Merhabalar, Arayışlar programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Müzikle başlamıştık ilk iki bölümde. Bülent Ortaçkin ve Tülay Gelman'ın müzikal yolculuklarını incelemiştik. Arayışlarına bakmıştık tarihsel olarak. Bu bölümde, yeni bölümde ise bir edebiyatçıya geçiş yapıyoruz. Edebiyatçının belki arayışlarını bulmaya çalışacağız. O da Ankaralı has bir yazar, Tanıl Boron ifadesiyle. Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı, Türkiye modern edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediyor. Özellikle 2000'in sonrası kuşak olarak eğer bir tarihten diyeceksek bu kuşağın en önemli, en belki de özel yazarlarından bir tanesi. Biraz ondan bahsedeceğiz. Yani neler anlatıyor, nelerle ilgilenmiş, temaları nedir biraz ona ilgileneceğiz ve bir romanından, meşhur romanından bir uyarlamaya konuşacağız. Bizim Büyük Çaresizimiz. 2011 yılında sinemaya da uyarlanan Bizim Büyük Çaresizimiz romanı üzerinden hem kitap hem de Film halini konuşmaya çalışacağız. Seyfi Tövman biliyorsunuz e, filmin uyarlamasına kısa bir süre sonra bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti genç yaşta. E, hem de onu da bu şekilde almış oluruz. Kısaca Barış Bıçakçı külliyatına biraz değinelim. Ondan sonra onun elde en bilinen eserlerinden bizim büyük çaresizimizle biraz geçiş yaparız. Barış Bıçakçı 2000'li yıllarda aslında ilk eserlerini yayınlamaya başlıyor ama onun öncesi var. Büyük ihtimalle her romanda bir iki defa değindiği iki yakın arkadaş Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarı Ali Oğlu ile beraber 94 ve 97 e, aralıklar arası iki tane şiir kitabı yayınlıyor. Bunlar galiba çok ortalarda bandrollü yayınlar değil, çok fazla etrafta bulunmuyor. 2000 yılında herkes herkese dostmuş gibiyle okuyucuyla buluşma anı var. E, bu roman ilginç bir roman aslında herkes herkes dostmuş gibi okuyanlar bilir. Birçok karakterin, Sevgi Soysal'ın romanları da belirli, birçok karakterin birbirine teğet geçtiği, birçok hikayenin katmanlaştığı bir novella, yüz sayfalık. Ama içerideki karakterleri daha sonra roman olarak da e, ayrıca göreceğiz. Daha sonra veciz sözler, bizim büyük çaresizimiz, baharda yine geliriz. Bir süre yere paraya gittikten sonra sinek ısırıklarının evliliği, seyrek yağmur ve tarihi kırıntılar bugüne kadar yayınlamış olduğu e, eserler Barış Bıçakçı'nın. E, aramızdaki en kısa mesafe onu da unutmayalım. Kurbağaları inanıyorum da vardı arada. Söylemeden geçmeyelim. Birçok tema üzerinde aslında ilerliyor Barış Bıçakçı. Bunlardan önemlisi dostluk, dostluğu tariflendirme. Ee, yazarlık halleri, birçok yine romanında yazma edimi çok fazla öne çıkıyor. Karakterlerin birçoğu ya yazar ya da yazar olmaya çalışıyorlar. İşte Sinek Sırık Kırmeli filmdeki Cemil gibi yazarak var olmaya, yazarak anlatmaya çalışıyorlar. Otobiyografik bir kitap olarak düşünmüştüm ben şeyi okurken Sinek Sırıklarını. Kesinlikle o Cemil kendi hikayesinden yaratılmış bir şey. Çünkü toplu konutlarda yaşıyor, halı sahaya gidiyor. <gülüyor> Evde kalıyor filan. Karakter tipolojileri de aslında bir yerde bir havuzda dönüşüyor. Öbür tarafıyla da bir hat çizersek Barış Bıçakçı'ya edebi gelenek olarak. Mesela Nurdan Gücü bile geleneksiz yazarlar olarak tariflendiriyor Barış Bıçakçı. 2000 sonrası özellikle, dünyanın sonrası yazarları. Gelenek dışılar ama geleneğe de göz kırpan, geleneği melezlendirmeye çalışan da bir yazar. Ama asıl sıcak tuttuğu yer işte Kortazar, Oğuz Atay, Musato Bener, hatta Selinciz gibi yazarların aslında izin takip ediyor ama en çok herhalde birçok eleştirmenin de öne çıkardığı gibi o uzatay etkisi çok fazla. Onun da sebepleri işte bu karakter tipolojilerinde görüyoruz en çok. Monologla konuşan, daha çok iç sesliyle konuşan, anlaşılmayı bekleyen, anlaşılmamanın yaratmış olduğu o ikilemi düşüp eve hapsolan, eve kendini hapseden, saklayan, ortada çok dolaşmayan karakterlerde uzatayın karakterleri Selim Işık Hikmetten aklımıza gelirse mesela Hikmetten özellikle imgesel bir gece kondu inşa ediyordu. Kimse bizi görmesin diye böyle oradan bir hikaye yaratıyordu kendisine tehlikeli oyunlarda. Bir tarafta mekansal olarak e, Ankara'yı çok fazla başrol olarak görebiliriz Barış Şakçı'nın metinlerinde. Romantize ederek sunmuyor bize. Sadece yaşanan kentte kurulan bir anlam arayışının bir parçası olarak görüyor. Biri gelip şehri çizkin binalarının olduğunu da bize hatırlatarak aslında şehirle bir tür ilişki kuruyor. Ya da karakterler orayı sevdikleri için, yaşamayı tercih ettikleri için güzel olduğunu bize hatırlatıyorlar. Ankara 
İngilizce bu anlamda önemli. Bir de şey öne çıkartabiliriz. Bir diğer hususta e, yazım tekniği açısından Barış Bıçakçı kolay taklit edilebilir yazar gibi duruyor. Orhan Veli'nin tercih ettiği şiir anlayışına yakın yani gündelik hayatta sıradan olanın edebiyata sızması diyelim. Ama minimal diyebileceğimiz daha böyle aforizmayı da seven ama aforizmayla dalga da geçen bir yerde. İroniyi de barındıran bir yazar. O yüzden çok kolay taklit edilebilecek gibi duruyor ki yapanlar da var. Ama onun gibi olamıyorlar. Çünkü herkes aynı şeye aynı şekilde bakamaz. Barış Bıçakçı da bir zaman dilimine hayatla ilgili küçük zaman dilimlerine çok derinlikle bakıyor. Neredeyse mikroskopik bir gözlemle bakıyor. E, ve o rutin hayatın akışın dışında olduğu için de bizim kaçırdığımız birçok şeyde metinlerine sızdırıyor. İşte o yüzden hani güneş ışığının parkeye düşmesi ya da ona benzer küçücük detayları içerisindeki bir metin hikayenin önemli bir unsurumuş gibi getiriyor. Bu metni ucuzlatma tehlikesi de olabilir ama edebileşebilir de. Yani Barış Bıçakçı bunu edebileştirebiliyor bir anlamıyla. Bununla beraber tekrar aforizmaya dönersek işte bu aforizma günümüzde çok e, tercih edilen bir şeylerden bir tanesi. Özellikle hani böyle vurucu kelimeler, cümleler kurup e, bunu metnin içerisine edirmek. Böyle yaptığınız zaman kolay okuyucu bulabiliyorsunuz. Twitter'da paylaşılabiliyorsunuz bir şekilde. Ama aforizma şöyle bir tehlikesi var. Metni bütünden çıkardığı için anlamsızlaşabiliyor. Halbuki Yazarın orada iddia ettiği şey bir bütünü temsil ediyor. Yani şey aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu Adorno'nun sözü işte buradan gündeyi bahsetti. Ağustos'tan sonra şiir yazılmaz. Büyük bir önerme gibi duruyor. Ama bütüne bakınca başka bir şey anlatmak istiyordu Adorno mesela. Yani oradan aklımıza gelsin. Barış Bıçakçı da mesela bu aforizmaları bir hayat anlamlandırma şekli olarak sunuyor. Ee, ama ucuz attığında bazen farkında. O yüzden de ironisinde, dalgasında geçiyor. Aforizmanın ilgi çekiciliği sanırım güzellik arayışı değil de büyük söz söyleme ihtiyacı. İnsanlarda daha çok bunu görüyorum ben. Bir şey ifade etmekten ziyade çok yüksekten tepelerden gelen bir büyük söz söyleme. Ben her şeyi çözdüm, her şeyin farkındayım ihtiyacı varmış gibi hissediyorum her defasında. Yazarların birçoğu da öyle bir telaşa bazen düşebiliyorlar. Büyük laf etme telaşı. İşte bu Öbür taraftan edebiyatın şeyin de anlamın da bayağılaşması tehlikesine sokabiliyor. O yüzden Oğuz Atay mesela hemen bütün yapıtlarında anlamlandırmanın peşine düşerken onun ironisini de yapıyor. Yani büyük laf etme değil, büyük lafları ironik hale getirme. Ama ironik halde bazen de biliyorsun tehlikeli bir oyuna da dönüşebiliyor. O yüzden Barış Bıçakçı'yı da Oğuz Atay sonrası kuşağı dahil edenler çok fazla var. Çünkü o da metinlerinde bu tip aforizmalara çok sık başvuruyor. Ama nasıl alınlanacağını iyi bildiği için de onu ironik atıyor, humor katıyor. Çok iddialı bir lafın üzerine. Hakikaten çok metin içerisinde çok güzel duran bir kelimeyi bilerek bozuyor. Yaz bunu Çetin. Şey diyor ya mesela bizim büyük çaresizliğimizde. Çetin anlamadıysan bir daha oku. Not et bir kenara tarzında. Onun bir önceki söylediğime de çok ağır. Yani çok derinlikli ve ağır. Ama onu bilerek bozuyor. Yani o şey ironiyi de tutuyor. Çünkü o cümle öyle kalsa Belki bir noktadan sonra hikayenin akışını çok acayip bayağılaştıracak. Ee, ama şeyi unutmamak lazım. Tabii Barış Bıçakçı eril dille yazmayan birisi. Daha böyle feminen hatta dişi diyeceğimiz bir yazar. Böyle olduğu için de böyle çok böyle salih sümük insanların okurken çok da romantize ettiği de bir yazar. Öyle yapıldığı için mesela politik tarafı ya da direnci göz ardı edildiği gibi geliyor. Onu da unutmayalım. Onun metinlerinde çaktırmadan da olsa hem memlekete hem de genel hayata dair çok sağlam sözler ya da politik takım göndermelerde oluyor. Bunu da unutmayalım. Bıçakçı'nın önemli temalarından bir tanesi dostluk hikayeleri ve olgunlaşma, büyüme ve büyüyememe meselesi. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi işte bizim büyük çaresizliğimizde görüyoruz. İki ana karakterimiz Ender Çetin ve hayatlarına giren Nihal. Ender ve Çetin çok eski iki dost. Onların işte dostluklarının boyutları, nelere karşılık geldiği, hangi arayışların cevaplarını bazı bazı hayatlarında buldukları belki birbirlerinde. E, bu kitap boyunca ve film boyunca da sorgulanıyor. Ve onların yıllar sonra hayallerini kurdukları çocuktan, lise yıllarında hayallerini kurdukları, birlikte yaşama 
hayallerini gerçekleştirdikleri anda da hayatlarına giren bir karakter Nihal. E, eski ortak arkadaşlarının e, anne babası bir trafik kazasında vefat edince hiçbir ahbabı dostu da olmayınca Ankara'da yanında kalabileceği, abisi yurt dışında olduğu için e, Çetin Nender'in yanında e, kalmalarını rica ettiği o eski arkadaşları Fikret'in Nihal ve e, Çetin'le Ender'in birçok sorgulamanın içine bir de Nihal'i katmaları, özellikle Ender'in tabii katmasını kitapta Ender'in ağzından dinlediğimiz için. E, filmde ise yine aslında Ender odaklı belki Nihal'e olan yaklaşımı daha çok görüyoruz. Belki kitaptaki e, durumla da paralel bir şey bu. E, ve onların Nihal'de olan sonraki o iki yıllık sürecini izliyoruz. Başrollerden biri de aslında bir yanıyla yaşadığımız şehir Ankara oluyor. Sinema evreninde de Ankara güzel yansıtılmış ama kitapta da çok başka boyutlarıyla detaylar var e, filme yansımaya. E, böyle bir hikayesi var kısaca söylersin. Dostluk üzerinden gidecek olursak yine tabii şeylere bağlanmak mümkün Oğuz Atay meselesine. Bu acı anlatılabilir mi diye Nurdan Gülbey'in çok güzel bir makalesi var Oğuz Atay üzerine. Orada patetik kelimesi üzerinden hareket ediyor. Patetik biz eleştirme Ruskin'in bir kavram seti. Doğaya insani bir takım duygular ekleme yani doğayı acındırma hali olarak tarif ediyor ki İngiliz romantiklerinde böyle bir şey var, eğilim var. Ozata ise bu kavram setini biliyor ve günlüklerine apatik diye bir şey eklemiş. İnsana acındırma özellikleri katma. Bu mesela Selim Işık'ta ya da Hikmet Benoğlu'da falan kendine acıma, acındırma, bu tip şeyleri, eğilimleri görüyoruz. Kendilerinin zayıflıklarının farkındalar, görünmek, anlaşılmak istiyorlar. Ama sert bir, hoyrat bir ülkede yaşadıkları için asla anlaşılmayacak. Çünkü hayat kitapta durduğu gibi durmuyor. Selim Işık sürekli işte bu anlamda dayak yiyor. Muhallebi çocuğu olduğu dayak yiyor. Zayıf olduğu için dayak yiyor vesaire. Ender ve Çetin'in durumunda da böyle bir şey var. Özellikle o plaj sahnesinde kendilerine acınmaları, acıklı bir halde olmalarını fark etmeleri biraz bu apatik duruma da aslında ifade ediyor. Yani onların neden insanlardan, kalabalıktan uzak durmayı tercih ettiklerinde bu şekilleri yorumlayabiliriz aslında. Dışarıdan gelecek hoyrat şeylere, ifadelere ya da hoyrat muamelelere karşı da bir ev, direnç hali oluyor ve dostluklarının krallığı aslında orası yani. Orada çok mutlular. Yani lise liseden beri o yüzden hayalini kuruyorlar ama dışarıdan nasıl algılandıklarının da farkındalar. Ama algının içinde de değiller. Orada Barış Bıçakçı devreye gidiyor. Yani önlemini alıyor. Bu sizin bildiğiniz adamlardan değil bu ikisi, bu iki kişi. O yüzden her türlü İma yapabilirsiniz ama o kalıbın içerisinde değiller. Çünkü o kalıpları aşındırmışlar bir şekilde. Kitapta Ender çok yoğun. Aslında Çetin'e konuştuğu için kitap boyunca Çetin, Çetin diye seslendiği Nihal'e olan e, aşkını, Nihal'e olan durumları anlatırken geçmişte yaşanmışlıkları hep Çetin'e anlattığı için e, birebir böyle bir e, Ender'den buna dair yorumları, işte dediğin gibi olabilecek, gelebilecek benzetmeler, gelebilecek adlandırmalara karşı bir tepkileri şimdiden karşı duruşları belki söz söyleme refleksini hep Ender'den görüyoruz. Ama Ender bunu zaten böyle şey bir savunu halinde de yapmıyor. Bunu aslında Barış Bıçakçı yapmıyor diyebiliriz tabii belki de. İşin zaten sıkıntılı veya sorunlu kısmı bu değil. Çözülmesi gereken kısmı bu değil. Biz neyiz? O nedir? Biz Nihal'in niye aşık olduk? Nihal'in nesine aşık oldum? Tam cevap vermiyor. Bir arayış hali, bir boşluk, bir doldurma isteği ve hep aslında bence bağladığı nokta iki cümlede direkt bu vardı kitapta. İşte bizim büyük çaresizliğimiz şu dışarıdaki çocukların sesinin arasında sesimizin olamaması. Çünkü geçmişe dönemiyorsun. O aslında vurdum duymaz zamanlara dönemiyorsun. Belki herkesin çocukluğu böyle değil tabii ama bu iki karakterin en azından bir ölçü öyle yaşanmış. Özellikle Ender'in. Çünkü Çetin'in gözünden dinlemiyoruz hikayeyi. E bir de bizim büyük çaresizliğimiz aslında yaşamımız diyor. Yani yaşama gelmiş olmak. Aslında çok derinlikli bir çıkmazımız var diyor kitabın genelinde belki de. Ne mesele Ender'le Çetinliği aslında iyi sormak. Ne de işte Nihal'e duyduğumuz aşk neden duyuldu? Nihal bizi aslında sevdi mi? Neden sevdi? Neden bize yakınlık gösterdi? E, hangi dinamikler etkendi? Bunları sorgularken aslında çok temelde yatan bir sıkıntımız var diyor kitapta sanki. Filmde o kadar sivilen bir duygu ya da durum değil bu ama kitapta çok net karşı çıkan bir durum var. O da şu. Üçünün ortak bir noktası var. Nihal'in, Ender'in ve Çetin'in. Hani dedin ya az önce hani biz Nihal'e niye aşık olduk? Aslında bir taraftan da Ender hani kendi anlatımında şöyle de bir 
tespitte bulunuyor yani. yani. Bana ilgi gösteren her kadına aşık oldum ben. Bir bakıma da üçü de bir kurtarıcı arıyor kendisini. Sahte tanrı yaratıyor aslında. Üçünün de ortak özelliği bu bana kalırsa. İşte Ender'in e, mesela şöylesi bir bir şey yapmış. İşte sevgi hayatına girdikten sonra eylemlere katılması, sütçüden süt alıp yoğurt yapması ve hani yine kendi anlatımıyla da şöyle bir durum var. Hani ben eriyip gitmek istiyordum kısmında. Hani silikleşmek istiyor aslında bu tarafıyla. Bir otoriteye kendini bırakmak gibi bir şey bu. Hani i̇ki benlik değil aslında. Var olan iki benlik değil. Ben benliğimi sana teslim ediyorum. Al bütün bana ait olmayan duygularla bunu yoğur. Ve hani beni tekrar yarat dermişçesine bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Nihal içinde kurtarıcı Bora mesela. İşte Bora ile tanıştıktan sonra eylemlere katılması, hayatındaki değişiklikler, Çetin'in mesela geçmişteki ilişkilerinde de benzer şeyler görüyoruz. Hep bir kurtarıcı arayışları var. Ve hiç bitmek bilmeyen bir arayış bu aslında bu tarafıyla. Ender'in tespiti aslında hepsi için geçerli bir hal alıyor. Bana ilgi gösteren herkese aşık oldum ben kısmında. Belki Nihal'i burada birazcık çıkartabiliriz dışarıya. Çünkü hani Nihal oraya aşık. Fakat yaşadığı duygusal çöküntü, başından geçen olaylar tarafıyla onun hani bir kurtarıcı arayışına da yöneltiyor. Ben birazcık buradan bakıyorum hikayeyi. Sadece bir aşk hikayesiymiş gibi değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbirlerine atfettikleri anlamlar bir taraftan da Muazzam bir sorumluluk yüklemeyle devam ediyor. İşte Ender'in bana bunu yapma Nihal demesi ya da Nihal'in beni anlatan bir şiir yaz demesi. Benlik eksiklikleri var bir tarafıyla ve karşı tarafı bırakmak istiyorlar her şeyiyle. Ben bunu yapamıyorum, ben bunun sorumluluğunu da alamıyorum. Ben adım atacak halde de değilim ama sen beni al buradan çıkar, sen beni kurtar. Ne yaparsan yap ama beni buradan kurtar. Yani onu kaybettikleri anda, yani o otoriteyi kaybettikleri anda yine başka bir otorite arayışına yöneliyorlar. Mesela Ender sevgiden ayrıldıktan sonra aynı şeyleri, aynı rutinleri devam ettiriyor. Fakat sonrasında Nihal çıkıyor karşısına ve Nihal'e göre şekil almaya başlıyor. Çetin de keza aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Yine değişiklikler yaşanıyor ama otorite değiştiği için otoriteye göre de değişiklikler gösteriyor aslında ilişkileri bir tarafıyla. Yani ben öyle bakıyorum. Belki yanlış, belki eksik bilmiyorum ama ben... Filmde bunu hissetmiyoruz ama kitapta çok net bir şekilde görebiliyoruz bunu. Ender ve Çetin'in en büyük korkularından bir tanesi kaybetme. Hem gençliği, arzuyu, bitirme telaşı da var. Ya da yakınlarındaki insanların onları bırakması işte. Kız arkadaşlarını terk etmesi korkusu da var. Aralık bağı da yaratan da o aslında. Birbirlerini hiç kopmamışlar. O yüzden birbirlerini hiç bırakmıyorlar. Belki de birbirlerini kurtarıcı olarak görüyorlar. Yani. <gülüyor> Bunu da o, o da olabilir. Yani birbirlerine kaçmaları hali de yani. Ya işte bu gidecek ama yalnız kalacağım. Ama Çetin beni terk etmez, Ender beni terk etmez meselesi. Az önce dediğine doğru kendilerini başkaları üzerinden konumlandırıyorlar. Yani Nihal olmasa belki Ender bu kadar derinlikte bir dostluk hikayesi kitaptakinden bahsediyorum. Yazmayacak. Nihal'in varlığı onların dostluklarının ne kadar derinlikli ve bütünlüklü olduğunu da ortaya çıkartıyor. Bir tür ayna. Ayna görevi de görüyor. Peki ben de tam bu arada bir şey sormak istiyorum sana Can. Hani, dostluk ilişkisi dedin ya az önce. Mesela bizim büyük çaresizliğimizde Ender ile Çetin arasındaki tam bir dostluk ilişkisi mi? Ben o konuda emin değilim mesela. Yani bunu daha doğrusu dostluk çerçevesi içerisinde anlatabilir miyiz? Yeter mi? kısmında ben emin değilim. Bence anlatabiliriz. Orada işte biraz normatiflik ve yine tabii Oğuz Atay'a meseleyi çekeceğiz birazcık. Bu anlaşılma ve sınırlar belki meselesi ya da dostluğun tariflendirme meselesi bizim anladığımız şekilde yapılabilir mi? Ya da yapılırsa nasıl olur? O sınırları aşarsak ne hale geliriz? Yani filmde Ender'in anlatımından ilerlemiyor sonuçta hikaye ama kitaba geçince Ender'in anlatımıyla ilerlemesi sanki aslında Barış Bıçakçı'nın direkt daha da direkt söz söylediğini hissetmek oluyor. O zaman da aslında Barış Bıçakçı burada bu işte Ender'le Çetin arasındaki ilişkiyi nasıl konumlandırmış, nasıl kurmak istemiş, nasıl yansıtmak istemişi daha net anlatan sözcükleri var Ender'in. Yani sınırlarla konuşmamıza gerek yok. Zaten bir adlandırmaya girsek İçin içinden çıkamıyoruz dercesine bir kısmı var ama Çetin çok başka bir yerde. Yani Çetin 
bu kadar derinine girmeyen belki olayların. Zaten o kitabı da onun ağzından dinlemediğimiz o yüzden enlerin ağzından dinliyoruz hikayeyi. Ama bence işin özünde hep şey var. Yani ben kitabı okurken onu hissettim. Filmde mesela bu derinliğe girememiştim. İlk kitabı sonra okumuşum dedim üstüne. Temel bir kardeşlik duygusu var gibi. Çünkü filmde o geçmişte yaşadıkları, o lisedeki arkadaşlıkları, Çetin'in işte kaza sonrası yaşadığı abisiyle yaşamı, bir aile kurma isteği, bir aileyi yaşatıyormuş gibi hissetmeleri o lise döneminde. Onları böyle filmde çok görmüyoruz geçmişe dönüşlerde. Ama romanda bu şeyle çok iyi ifade edilmiş bir yerinde vardı. O hani erken aile kurma isteğimizdi belki bizi yan yana tutan. Çünkü işte bir arada bir evdeler. Ender bir ailenin tek çocuğu, tek erkek çocuğu. Çetin abisiyle büyüyor ama anne baba eksikliği var. Bir tamamlama durumu. Yani bunu aslında kardeşlik duygusuyla belki tamamlıyorlar. Lisede kardeşlikleri birbirlerine bağlılar. O lise zamanlarında ne yaşadı ki de bu kadar geçmişe dönüyor Ender? Ve işte o kapıları, pencereleri açık özgür zamanlar diyor o zamana. Onu ben çok sorguladım kitabı okurken. Orada da işte aklıma hep o şey geldi. Erken aile kurma isteğimiz. Ben açalım diye söyledim zaten. Hani bir çerçeve çizelim değil, bir açalım. Hani burada aslında bizim standart bildiğimiz arkadaşlık, dostluk, kardeşlik. Hani artık adına ne demek istersek, neden nesi isteniyorsa onu desinler diyelim. Ama burada daha farklı bir anlatım çıkıyor karşımıza. Sadece arkadaşlık değil, sadece kardeşlik değil. İşte en büyük hayalleri mesela beraber aynı evde yaşamak. Ama bir taraftan Ender şunu da söylüyor. Bizim yaşadığımız bir bakıma da aşk diyor. Aralarındaki geçen ilişkiyi bu şekilde özetlemeye çalışıyor. Bir anlam bulmaya arayışı var aslında kendisinin de ilişkilerine dair. Önlerine konulan kalıp şeyleri aşma. Yani biz, de, biz de dostluğumuzu bu şekilde tarif ediyoruz, inşa ediyoruz. Herkesin anladığı şekilde yaşamak zorunda değiliz gibi de belki okuyabiliriz. O yüzden çünkü zaten hep sürekli dikizleniyorlar. Ne bileyim işte apartman görevlisi geliyor. Onlara böyle yabancı bir şekilde bakıyor. İşte bu kitapları okudunuz mu diyor. Sürekli dikizlenme halleri var ve ondan da şey yapıyorlar zaten. İkna da ediyor. Rahatsız da oluyorlar. Barış Bıçak da zaten olacakları farkına vardığı için bir takım yerlerde bir önlemini almış. Ya. Biz zaten böyle görünüyoruz. Onların belki eve kapanma durumu da hani bu sürekli dikizlenme halinden de kaçma hali. Az insanla görüşmeleri, kendilerine bir tırnak içerisinde krallık kurma biçimi de belki bu yüzden hani bizim anladığımız şekilde olmasa bile onlar öyle tariflendiriyor diye düşündüm ben. Aşkla ilgili bir şey daha söylemek belki olabilir Barış Kışakçı karakterlerinde. Hep böyle bir orta yaş ve üstü Tiplerle biz aslında karşılaşıyoruz. Onlar hep bir kayıp zamanı, bir defa hüznünü yaşıyorlar. Onu geri getirmeye çalışıyorlar. O yüzden çok böyle büyümüş, insan olgunlaşmış karakterler değil. Yani lise hayatı, lise hayatındaki o şey, cafcaflı ortamı 40'lı yaşlarına mesela en basitinde taşımaya çalışıyorlar bizim çaresizliğimizde. Aşk da burada aslında o kayıp giden zamanı geri getirmenin bir bahanesi oluyor. Mesela Sınık Isırıkları müellifinde de Üç arkadaş yan yana geldiğiniz zaman o da 40'lı yaşlarını aşmış üç karakter vardır yakın arkadaş. Ben aşık o tekrar aşık olmak istiyorum diye mesela birbirlerini söylüyorlar. Yani bir şey eyleme geçmek için değil tekrar o enerjiyi, arzuyu, yaşama isteğini yeniden ele geçirmenin bir bahanesi, bir aparatı haline de gelebiliyor. Nihal de onlara belki tekrar onu hatırlatıyor. O çocuk suluğu. Yani sevmek ve sevilmek istiyorlar fakat bunun sorumluluğunu almaktan da kaçıyorlar bir tarafta. Sorumluluk sahibi olunca büyümek durumunda kalıyorlar. Biz onların çocuk olduğunu tekrar nasıl anlıyoruz? Murat gelince, Çetin'in abisi gelince, onları fırçalayınca tekrar onlar 16 yaşına bir anda dönüyorlar. Ama hala o büyümeme, o, o çaresizlik hali, o geç, giden zaman ve kendilerinin farkında olmaları hali nihayet işte o anlamda bir aynada görüyor. Yani siz aslında yaşlı insanlarsanız sizin başka türlü şeyiniz var. Büyümek... Bir tarafıyla bize sunulan biçimiyle, reçetesiyle çok problemli bir şey. Büyü, evlen, iş sahibi ol, şunu yap, bunu yap, hayallerinin peşinden gitme, bunu yapma falan bir sunulan bir reçeteyle biz hepimiz büyüyoruz. Bunu ne kadar ertelersen o kadar yine sınırın dışına çıkıyoruz. Ama bu hayatın akışına da aykırı. Biz bir noktadan sonra büyümek de zorundayız. Sorumluluk almak da zorundayız yani ister istemez. Yani aslında Ender de Çetin de mesela hiç bilmediğimiz insanlar değil. Hani... Birçok insanın verdiği tepkileri veriyorlar aslında. Yani hataları da aynı oranda mesela hepimizin yaptığı hatalar. 
ben birazcık hani buradan bakıyorum. Ya kitap okurken buradan baktım daha doğrusu. Ender'de Çetin'de hiç bulunmayacak insanlar değil. Nihal de aynı şekilde. Bunlar tanıdık karakterler evet. Yani işte okumuş yazmış. Apartman çocuğu diyebileceğimiz gibi. Çok da kavgaya karışmamış. Böyle hırgürü olmayan, sakin tipler bir tarafıyla. Zaten krizi de yaratan, mesela Ender bağlamını krizi yaratan da o. Ender e, yine Oğuz Atay'a bağlarsak yani hayatı kitaplardan öğrenen birisi. Ama hayatın içine karışınca, gündelik hayata karışınca da bir kriz yaşayan. Hani nasıl davranacağını çok da bilmeyen birisi. Çünkü maalesef işte hayat kitaplarda durduğu gibi durmuyor. Yani Oğuz Atay'ın karakterleri hep şu tedirginliği yaşıyor. Ulan Manav'a gittim de Manav beni şimdi ya kazıklarsa. Ama o karakter Manav'dan çok daha zengin bir bilgi birikimine sahip, hayat görüşüne sahip ama orada mesela bir şekilde de tokatlanıyor yani. Belki de hani eleştireceksek karakterleri hani bu kopukluktan belki eleştirebiliriz. Yani hayat evesi var mı çok fazla bize şimdi motto olarak öncesiniyor da hayat aslında sokakta akan bir şey. Yani orada ağırlık olarak öğrenebileceğim bir şey. Acaba gerçek evet hoyrat bir şey söylüyorum belki ama bir tarafta da bu. Nihal burada aslında onları hani hem gençliğe belki çağıran bir noktada hakikaten hani yaş anlamında da düşünürsek hem de dışarıya çağıran e, kişi de oluyor. Yani hem romanda da Nihal'le çıkıyorlar dışarı. Nihal için çıkıyorlar ya da Nihal'le. İşte Ankara'nın o güzelliklerini serimleyen kitapta da sinemada da bize de güzel gelen Ankaralılara belki daha çok güzel gelen yanlarını serimleyen o yerlerde gezmeleri Yemekler yemeleri vesaire. Nihal orada bir dışarı çeken de bir faktör sanki. Uzatmalı bir ergenliği aslında yaşıyor onlar. Yani lise hayatının işte 40'lı yaşlarda sürdürme biçimi. Ama mesela şimdi bir benzer karakter Cemil'i hatırlayabiliriz. Sinek Isfıklı'nın elifindeki. Cemil de sürekli evde. Ama Cemil'in hayat tecrübesi Ender'e göre daha doğum. Ki Ama onun da tabii tecrübesi biraz acı bir tecrübeyle beraber hızlı olgunlaşmaya sebep oluyor. Babasını kaybetmesi romanda onu büyüten önemli şeylerden bir tanesi. Ender çok böyle krizle baş başa kalmamış. Çetin biraz daha olgun olmasının sebebi de bu yani ağır baba, annesinin babasını kaybetmesini de bağlayabiliriz bir anlamda. Sinek ısırıklarındaki Cemil mesela daha kararlı bir Cemil. Yani daha kararlı bir karakter var karşımızda. Ne yapmak istediğini biliyor gene. Ama mesela Ender'de e, biz bunu göremiyoruz. Ender kim nereye çekerse Oraya gitmek isteyen bir insan aslında. Daha bu kitapta benim anladığım şey bu tarafında bu. Ve kolay parçalanan bir şeysi var, personası var. İşte onu da mesela kitapta güzel veriyor Üçpişakçı. Süslü cümlelerle kendi personasını güçlendirme çabası Nihal karşısında. Hani zayıf bir adam, en ufak bir müdahalede paramparça oluyor. Bütün egosu, işte personası filan. Onu böyle işte az önce dediğimiz edebiyat yaparak... Pozculuk yaparak kapatmaya çalışıyor. Uzun uzun anlatıyor, betimlemeler yapıyor, anlatıyor işte. Çetin'in aslında söylediği sözü onu açıklıyor gibi yani. Ben Nihal'i sevdim, ben onu sevdim, sen kendini sevdin. Kitapta o söylediği söz direkt onu işaretlediği gibi. Hani birazcık Ender'e böyle yüzüne çarptığı gibi oluyor. Yarlama olarak filme geçmeden önce birazcık Ankara, kitaptaki Ankara'dan bahsedip öyle geçelim isterseniz. Mekan olarak genelde evde geçiyor ama arada dışarı tabii çıkıyorlar. Bir takım laflar da tabii sokak isimleri falan da geçiyor. Barış Bıçakçı şey yani Ankara romantizmi yapmıyor yani şöyle de açabiliriz. Yazarlar ve kentler arasında edebiyatta çok yoğun bir ilişki vardır. Hatta Joyce örneğinde kent bir noktadan sonra onun edebiyatın ulusal bir kimliğe de dönüşür. İngiliz emperyalizme karşı bir direncin de simgesi olur. Ulises'te mesela onu çok net görürüz. Tam Pınar'da İstanbul o iki doğu-batı arasında kalan şehri temsil eder. Orhan Pamuk'un İstanbul'u bol bol nostaljik öğeler taşır. Kentler, yazarlar böyle birbirlerine birleşirler. Barış Bıçakçı da Ankaralı yazar diyoruz ama tam o yazar ve kent buluşmasını burada görüyor muyuz acaba siz ne dersiniz? Görüyoruz tabii ama ben bir mesela Ankara güzellemesi olarak e, görmedim hiçbir zaman durumu. Diğer kitaplarında da mesela e, şeker fabrikasının düzlüğünü anlatıyor mesela Bahar Bey'ine gelirse. Bunu ne kadar güzel güzelleştirebiliriz bilmiyorum. Fakat e, içten bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Kendi anılarındaki güzelliğinden mesela Ender ve Çetin güzelliğin nasıl değiştiğine değindiği kısım mesela kitapta 
şey anlamında hoştu. O belli bizim çocukluğumuzda bak şunlar şunlar vardı. İşte şu güzel heykelin olduğu meydan kavşağa dönüştü. Şimdi alt geçitler, üst geçitler var. Canavar gibi insan yutacak gibi görünen binalar. Ama hala Ankara'nın güzel yanları da var deyip böyle işte ulustan alıyor. Birçok yere detaylı detaylı sayarak. Ankara'nın hala sevilebilecek yanlarından ama dediğim gibi böyle bir güzelleme, bir büyük süslemeyle vermiyor bunu. Ama bu belki Can hani senin dediğin o yazarlar ve onların şehirle kurduğu bağ belki biraz da çağın getirdiği bir şey mi diyeceğiz? Hani bu dönemde daha derinlikli şehirle bağ kuran, belki daha başrolü çıkaran tabii ki yazarlar oluyor. Ama eskiye nazaran az sanki. Belki de bu o yaşanmışlıkların şehirde ve mekanla kurulan yoğunluğu daha az. Çağın getirdiği bir şey belki. Yani oradaki galiba çıkmaz şu. Ulises bağlamında söylersem Dublin Joyce'un yazdığı şeklinde var. Duruyor. Oraya turizm yapabiliyorlar. Mesela ayın 15 Haziran'da Bulumus Day günü olacak. Orada yine kutlamalar falan herhalde bu sene olmaz ama her yıl yapıyorlar mesela. O barlar, sokaklar duruyor. Şapka mapka giyiyorlar. İşte onların 1910'ların şapkalarını falan giyiyorlar. Kılık kıyafeti geziyorlar. İllanda öyle kalmış. Ama mesela İstanbul'a turizm yapsan, bir yazar turizm yapsan yapamazsın. Yer yok. Çünkü kent sürekli değiştiği için hani yazarların anlattığı mekanlar yok. Barış Bıçakçı için de mesela 2000, 2000 yılından beri yazıyor Ankara'yı. Yani İlk kitabından bakalım bulamayız bence yani. Hepsi büyük ihtimal değişmiştir. Daha hoyratça değişmiştir hatta. Yani Bıçakçı'yla Joyce'u karşılaştırmak gibi bir niyetim yok tabii ki. Ama Joyce'un anlattığı gibi de bir şehir anlatıcısı değil aslında Bıçakçı. Joyce'u çok daha derin yaşayan insanların gündelik hayatını da anlatarak sunuyor. Önümüze koyuyor aslında. Ama Bıçakçı daha çok hani mekan üstünden götürüyor bütün hikayeyi. Mekanla kurduğu ilişkinde de şey değil aslında. Hani böyle işte şurada şu vardı, burada bu vardı, böyleydi, şöyleydi kısmında bir anlatım içinde olduğunu hiç görmedim mesela Bıçakçı'nın. Ama şehre değinmesi, şehri güzel bir biçimde edebiyatın içine sıkıştırması, hatta kitap kapaklarında olması benim çok hoşuma gidiyordu ama o kitap kapaklarında değiştirdiler maalesef. Tokiler, eski yeşil halk otobüsleri. Bunlar aslında bir tarafıyla da hafıza. Ma- maalesef artık onları da göremiyoruz. Aslında belki o çaresizliği büyüten de bir durum oluyor yani. Bağlanacağın ve kendini oralı hissettiğin, kendi çocukluğundan bile izlerin silinmediğini gördüğün bir mekan biraz daha belki insanı diri tutar. Yaşamın içindeki anlam arayışında biraz daha belli sorgulamalarda yardımcı olur, dost olur sana. Çünkü çocukluğunda gidip e, keyif aldığın bir yeri yeniden aynı haliyle görmek e, en azından çocukluğunda hissettirir seni belli noktalarda vesaire. Ama bizim ülkemizde işte Ankara özelinde ve başka şehirlerin çoğunda e, ne yazık ki o bağ kopuyor. Yani o bağ koptuğunda e, aslında birçok sorunla beraber bu da bir sorun haline geliyor. Ve o bir hayata karşı çaresiz duruş. Hani o sorulara cevap arayış halinde bir destek noktamız daha sanki kopmuş oluyor orada. Ankara bu konuda gerçekten çok bağımsız bir şehir. Çünkü her gelen iktidar sokak isimlerini değiştirmekle başlayıp park isimlerini değiştirir. İşte ismi lazım olmayan bir şahıs işte tarihi binaları yıkar. Yerine otopark dikerler, başka şeyler. Ankara'nın eski belediye başkanı adını hatırlıyor musunuz? Kimdi? Zihin, zihin silmiş, unutmak istemiş. Ama dilimin ucunda ama bir türlü aklıma gelmiyor. <gülüyor> Bilenler yazsın. Dünya tanıyor hocam, nasıl tanımazsın sen? <gülüyor> Bilenler yazsın bize, evet. Yani aslında bir tarihi de yok ediyorlar. Yani bu sadece tarihi yok etmek değil, hafızayı da yok etmek. Yani kendi istediği doğrultuda şekil vermek istiyor aslında tarihe de. Düşünsenize çocuğunuzu götürdüğünüz parkın ismi sürekli değişiyor. Yani iki yılda bir isim mi değiştirilir yani? Hani bilmem kimin parkı o gidiyor işte çiçek böcek ismi geliyor. O gidiyor başka bir şey geliyor. Ama sürekli değiştiriliyor. Yani insanlarda da o hafıza kalmıyor aslında belli bir süreden sonra. Ve biz büyük bir çaresizlikle de bu değişimi aslında seyirci kalıyoruz sadece. Yazar şeyin de farkında bu arada onu söylemek lazım. Şehrin kendisi gerçekten çirkin. Yani onu bazı yerlerde güzel buluyorum. Çirkin binaların görüldüğü terasta oturuyorduk falan diye. Onu bir takım atılatmalar yapıyor da İstanbul'da Ankara'ya kıyaslıyor şöyle kısırdıklarında. O kentin devasalığı karşısında Ankara'nın küçüklüğünü de ortaya koyan bir kıyaslama aynı zamanda. O tevazulunun, kentin tevazulunun farkında olacaktır. O tevazuya uygun bir Belki güzellik betimlemesi yapıyor. Gençlik Parkı'nda oturmaca 
Ankara olsun. Güzel ve etkin. İstanbul'da gitsen sıkılacak muhtemelen yani. Peki okurken hiç canın çekmedi mi mesela? Çekti. Esnaf lokantası mesela çok anonim bir şey. Ama onun e, anlatımıyla acayip bir şey dönüşüyor. Çok canlı bir şey dönüşüyor. İşte çok sıradan küçücük bir esnaf lokantası. Onun için yollar, Kedi Seven Sokak, Ulusun Bağlı Sokak isimleri, Hacı Bayram ve çevresi, oralarda aylaklık etme, yürüme hali. Ki mesela karakterleri romanda toplu taşım özü kullanırken çok görmüyoruz. Yani yürüyorlar yani. Bu da çok Ankara özgü bir şey. Kenti yürüyerek deneyimlemek herkese nasip olacak bir şey değil. Çünkü Ankara bir anlamda yürüyüş dostu bir kent. Öyle tasarlanmış başlangıcından. Bulvarları, kaldırımları öyle. Karakterler de öyle yürüyor. Öyle kenti deneyimliyorlar. Öyle anlamlandırıyor. Belliklerine yeni bellik katılıyor. Ama o kayıp zaman tabii hem kendi biyografilerinde var hem de kentin kayıt biyografisi olduğu için bir melankoliyle düşüyorlar aslında. Filminde en akılda kalıcı sahnelerinden biri aslında o yürümekle bağlantılıydı biraz ilk. Hep beraber dışarı çıktıkları. O karlı günde yürüyüş. Aslında kitapta galiba o yürüyüşün bir parçası olarak da Gençlik Parkı'ndan da geçiyordu ama filmde ayrı bir günde Gençlik Parkı'nda bile gözlerini kapatarak köprüden yürüyüşleri. Direkt akla gelen ilk sahnelerden biri. Yani film aslında Ankara'yı o anlamıyla, o sadeyle, o tevazu dedik yani o küçümen haliyle ama o tatlı haliyle. Belki biz bunları böyle çok yoğun hissediyoruz Ankara'lılar olarak bilmiyorum ama dışarıdan bakan birçok insan da bunu tespit edebiliyor. Biraz da burada yaşamış oldularsa eğer. Film sanki bunu çok iyi vermiş. Ev içindeki halleri, zaten eski bir Ankara evi. Yani o ev de çok tatlıydı filmde. E, o camdan görünen Ankara ve dışarıda yürünen ve gezilen Ankara. Şeyin evi çok güzel. Onu bilenler varsa lütfen yazsınlar. Nihallerin evinin Evi merdivenleri inanılmaz güzel. Evet orayı gerçekten çok muazzam bir merdiven. Giriş kısmı falan da çok enteresan. Kübik bir fotoğraf var böyle merdivenlerin dizaynı. inanılmaz güzel. Girişteki hol de çok güzel. Kemerli yapı da çok güzel. Bu konuda Ankara apartmanlarını göreve çağırıyor muyuz abi? Ankara apartmanları. İşini biliyorum da söyleyeyim. Dişikletlerin <gülüyor> Ankara apartmanları lütfen bizi e, yeşillendirsin diyelim. Bu konuda aydınlatsın. Film 2011 yılında vizyona girdi. Şöyle bir şey de ekleyeyim ben. Filmde e, figürasyon olarak yer aldım. Yiksel caddesindeki eylem sahnesinde vardım. Ama boyum biraz kısa olduğu için kalabalıkta gözükmüyorum. Arkadaşlarım gözüküyor. <gülüyor> Ama yumruklardan bir tanesi benim onu söyleyeyim. E, bir de düğün sahnesi vardı. Romanla geçiyor. Ama filmde de çekilmişti. Kullanılmaktan vazgeçmişler. Orada da bir yer almışım vardı. Figürasyon ekibinden bir hanım teyze. Ocakta yemeğim var niye set bu kadar uzun sürüyor diye Seyfi Töman'a kızmıştı. Böyle samimi bir atmosfer ha. Hakikaten çok küçük bir ekipte çalışıyordu Seyfi Töman. Görüntü yönetmeni İskandinav'dı. Barış Bıçakçı da vardı sette. Seyfi Töman çok sakin ve hakikaten kendine has bir süresi vardı. Veci yönetim tarzı vardı. Böyle hatırlıyorum. Filmde de hakikaten o şey Ankara bir yerden sonra böyle İskandinav kentine dönüşmüş gibi hissettim ben. Belki görüntü yönetmeninin de burada etkisi var. Büyük ihtimalle onun gözü çünkü çok yabancı bir gözle bakıyor kente. Ee, öyle bir ışıklandırma ve aydınlatma tercih. Lokuşların kullanımı, Ankara'ya geniş olarak, panoramik olarak gösterilmesi. Hakikaten bu bir tarafıyla bana İskandinav havası kattı. Özellikle karlı sahne. Norveç'in taşla kenti gibi bir şeysi var. Ruh hali de var. Bu yavaşlık, az insan, sessizlik motiflerin kullanılması da hoş olmuş yani değişik bir yorum tarafıyla. Ankara güzellemesi yaptı aslında bir tarafıyla can burada. Mobilyalar da hikayeydi galiba. Doğru mu hatırlıyorsun? <gülüyor> Olabilir. O kadar dikkat etmedim mobilyaya yani. Şimdi tekrar filmin üzerinden gideceksek burada tabii sinema tarihi kadar eski bir tartışma var. Edebiyat uyarlamaları sinemada nasıl olur? Olur mu? Olmaz mı? Genelde kimse beğenmez. Romanı okuyanlar film uyarlamalarına nefret eder. Soşlanmazlar, yönetmenler lanetlenir, oyuncular lanetlenir. Çok az seyirci ve romancıların anlaştığı yapıtlar var. İşte Akra Gatfadır geliyor. Ne bileyim işte John Ford'un Steinbeck uyarlaması, gazap üzümleri akla geliyor. Ne bileyim de daha popüler örnek vereceksek de Rüzgar'ın Efendisi gibi yapımlar yolluyor. Ama böyle kült sayılabilecek gibi uyarlamalara genel çuvallama söz konusu. Burada da sanki bir İzleyici nezdinde romanı okuyup sonra filmi izleyenler arasında böyle bir sıkıntılı bir hal almış bir durumu var. Burada yapmamız gereken belki şey olabilir. Filmle romanı birbirinden ayırmak. Ama 
hikayenin içerisinde Barış Bıçakçı'nın imzası var. Sönemde uyarlaması, Selçuk Kıraman'la beraber yaptıklarında belirtelim. Bu uyarlama üzerinden gidebiliriz. O konuda ben kendimi biraz şanslı hissettim. Şey anlamında, hani önce filmi izlemek ve sonra romanı okumak. Ee, o hani kitaptaki yoğunluğu filmde bulamayınca ya dedirtmedi bana doğal olarak. O, o boşluğu hissettirmedi. Sonradan belki ikisini ayırarak bakmak zorlaşıyor öyle olduğunda da ama sinemaya uyarlaması, Safety Roman'ın çok kendine has o dokunuşlarla ve sinematografik anlamda öne çıkarılabilecek güzel bir yerleri doğru yakaladığı için güzel bir yerde duruyor film bence. Kitap bende her zaman daha hoş ve güzel bir tat bıraktı aslında. Bunun sebeplerinden birisi de bıçakçının müzikleri kullanışı. Yani o sayfaya bu tam anlattığı bölüme çok güzel gruplar ve o grupların şahane şarkılarının eşlik etmesi mesela bende muazzam bir haz yaratmıştı. Filmde bunu görebiliyor muyuz? Hayır. Tabii ki bunun bir sürü sebepleri vardır. En başta telif işin içine girebilir. Ama mesela ben kitabı okurken ya burada bir yerde karşıma bir şey çıkacak muhtemelen derken mesela Tinder Sticks'in karşıma çıktığında o dedim yani Barış Bıçakçı Mersem Tinder Sticks dinliyormuş çünkü hani pek bilindik bir şey değildir. Ekip değildir hani Türkiye'de. Hele hele Ankara'da. İstanbul'da gene belki bilen daha fazladır ama ki bu arada Ankara'da konser vermiş bir ekip. Muhtemelen canlı dinlemiştir diye de düşünüyorum kendisini. Kitabın geri kalanında da benzer şeylerle karşılaşıyoruz bir tarafta. İşte çok güzel bir anlatı var ve anlatının sonuna tam da kendisine göre uygun olduğunu düşündüğü bir şarkıyı pat diye ekleyebilmiş mesela oluyor ve çok güzel bir şekilde eklemiş bunu. Yani herkes bu kadar kolay yapabilir mi sanmıyorum. Daha o duygu durumunu Belki 5 dakikalık bir şarkıya yükleyebilmek kolay değil bana kalırsa. Filmde keşke bunları duyabilseydik, onda eşlik etseydi bu şarkılar bize dedim. Biz o telif sorunlaşacağız tabii ki onu da söylemiş olalım. Belki şimdi bunu dinleyenler çoktan duyacak başka mecradan, Instagram'dan falan ama bizde hem kitapta geçen şarkılar hem bize hatırlattığı kitabı okurken, film izlerken ama özellikle kitabı okurken tabii şarkıları da bir playlist yapıp ekleyeceğiz ayrıca. Şimdi bir klasik anlatı değil bizim büyük çaresizliğimiz. Bir monolog şeklinde ilerlediği için sinemaya çok uygun bir formatı yok. Yani şöyle açayım. Ben Brown'un kitaplarını okuyun. Uyarlamalarına bakın. Sayfa sayfa aktarıldığını görürsünüz sinemaya. Bu hani çok uygun bir metin değil. O yüzden de bir takım böyle kurgu sinemaya uygun hale getirmek için bir takım hamleler yapmak gerekiyor. O hamlelerde maalesef tabii kitabın edebi tonunu yerde zayıf batmış ki mesela Fatih Özgün'ün şu ilginç bir saptaması var. Ender ve Çetin'i böyle otantik iki kişiye indirgemiş. Bir dikizlenme meselesine indirgendiğini söylüyor. Hani kitapta onlar o zaman dışılığını çok böyle iyi bir şekilde hissediyorduk. Hani bu oyrak zamanlara ait iki insan değil. Bunda çok böyle şey nostaljik bir şey oldu ama İstişan İngilizcesi gibi oldu ama tam öyle değil. Burada mesela sanki iki böyle türü Az kalmış iki insan modelini izliyormuşuz gibi hissettiğini söylemişti. Ki aslında Türkiye sinemasından çok fazla önemli göremediğimiz bir hikaye. Orta sınıftan işte iki adamın yaşamı. Biz genelde de bağımsız sinemada da başka türleri görüyoruz. Taşra sıkıntısı ağırlıklı olmak üzere ya da daha politik meselelerin işlemini görüyoruz. Burada daha kentli, kendine has dertleri olan tiplerin hikayesini izliyoruz ve İlk imajinasyonda bir yere kadar iyi ama o tabi dostluğun o soyut betimleme halini seyirciye ne kadar geçiyor diye sorarsanız tabi orada bir eksiklik, bir sıçrama anları var. Çünkü onu mesela bakışarak falan anlatmaya çalışmışsın bir zaman. Hani öyle maneveler yapmış. Şeyde mesela hatırlayalım. Gel sana güzel bir müzik dinleteceğim gibi odasını çağırıyor. İşte kulaklığı takıyor Ender. Sonra birbirlerine birkaç saniye ve bakışmaya başlıyorlar. Şimdi o mesela seyircinin kafasını karıştırabilir. O mesela orada bir açık bir ima, kafa karıştırma bir durum var. Hani kitap o engelleri bir şekilde sözle kapatıyor. Filmin ritmik yavaşlığının çok güzel olması, az kesme olması, bir tür mesafe koyması hikayeyle seyirci arasına hani mekanları daha geniş vermesi, oralara bakmak falan Onlar bence çok güzel verildiğini düşünüyorum ki bir tane sahne çok güzel o çok hoşuma gidiyor. Her izlediğimde çok hoşuma gidiyor. Yani Ender'le Nihal odasında müzik dinliyorlar. 
sessizce bakışıyorlar işte bir zaman akışın dışındalar dinliyorlar müziği duyuyoruz sakinden river diye İngilizce bir parçalarını dinliyoruz paralel kesmeye kızlaya geçiyoruz o gimanlı olduğu yer ışıkların olduğu yere gidiyor çok güzel bir aydınlatma çekmişler onun hani ışık kontrast çok güzel trafik akıyor sol tarafta insanlar gidip gidiyor sonra diğer kesmeye tekrardan eve dönüyoruz niyer hadi kalk yürüyelim dışarı çıkıyorlar o çok bana Nedense Ankara'lı bir sahne olarak geliyor yani çok Ankara, Ankara'da evde otururken bir anda dışarı çıkma, hayata temas edip sonra tekrar eve gelme, oraya özleme, yani sokağa özleme, sonra tekrar eve özleme, genelde soğuk sağa mesela, koştur koştur gitme anı o. durumu hissettiğimi fark ettim tekrar izleyince. O, o sahne hoşuma gidiyor. Çok Ankara'lı bir sahne. Sinemada Ankara imgesi meselesi aslında çetrefilde bir şey. Genelde İstanbul üzerinden yaratılan bir şey var. İmge var. Bu imge de daha Ankara'nın kaşık, pavyon, bu tip öğelerini öne çıkartan bir şey. Ya da dağılık, şiirli konuşma ve satça üzerinden özellikle yapılan bir şey. Eskiden de mesela Dütür Dünya'ya falan bakınca da bu tip şeyleri daha taşlı veya salak milyonerde falan hani o da bir kısmı Ankara'da geçiyor. Devlet halini, resmi halini öne çıkartan bir imge var. Burada biraz daha sivil ve daha e, kentli bir Ankara havası duyuyoruz. Bu da herhalde Türkiye sinema tarihinin ilklerden bir tanesi bu, bu film. O anlamda da kıymetli yani. Bir yanıyla biraz şiirsel de denebilir yani. Görüntülerin kullanımı, az söz ve çok büyük sözler. Zaten henüz romanda da bu yok. Barış Bıçakçı'nın tercihi de bu değil. Büyük söz söylediğinde de yani onu dalga geçer bir hali belki var. Dediğiniz gibi. O anlamda bir şiirsel akış da var. Sanki de zaten filmin çok önemli bir yerindir. O şiiri görüyoruz. Bir şiirin yazılması Nihal'e. Güzel bir şiir. Onun okunması. Kitapta da yer alıyor tabii. Ee, aslında Barış Bıçakçı'nın şiirli olan ilişkisi de gelmiyor değil aklıma burada. Onu sen girişte söylemiştin. Yani i̇lk korsan baskı gibi muhtemelen basılan, yani bir yayın evinden çıkmayan şiirlerle adımını atması. Basım anlamında edebiyat dünyasına. Ee, sonra aklıma gelen işe yarar bir şey senaryosunda dair olduğu Barış Bıçakçı'nın. Oradaki o güzel bir şiir sahnesi. Şiirin çok vurucu bir yerde yer alması filmde ve filmin genel aslında bir şiirsel halde akması. Öyle bir yanda var. Belki Barış Bıçakçı'nın bu edebi anlayışıyla da alakalı bağlantılı bir şey. Aslında bu e, şiir dinletisinin olduğu sahnede okunan şiir uzun süredir aradığım ama kesin olmamakla beraber muhtemelen Barış Bıçakçı'ya aittir diye düşündüğümüz. Bizi dinliyorsa lütfen söylesin. Ya da bilen birisi varsa bizi lütfen aydınlatsın. Yani o kimim ben sorusu var ya. Aslında bana hep böyle filmin ve kitabın karakterlerin bir özetiymiş gibi gelen bir soru aslında bu. Çünkü Ender de sürekli kendini arıyor. Nihal de kendini arıyor. Ve bir taraftan kurtarıcı da arıyorlar kendilerine. Ama sürekli de bir soru, sorgu halindeler. Ama mesela o soruyu sormak, hani kimim ben sana rüyalar taşıyan sorusu gerçekten bir özet gibi geliyor bana. Filmin ve kitabın özetiymiş gibi gelmişti bana. Esas olarak bir büyüme hikayesi. Ender Çetin haricinde önemli bir karakter olarak da Nihal'in varlığı var. Nihal'in filmdeki temsilli, roman temsilli biraz ayırmak belki gerekebilir. Romanda daha aşama aşama, kademe kademe olgunlaşma, büyüme hallerini görüyoruz. Yani, yani önce abi deyip sonra ismine hitap etmesi ya da işte üniversitede girdiği ortamlarda edindiği yeni bilgileri Ender'e boca etmesi yerde mesela genç farkında kadınlardan ne çok şey bekliyorsunuz filan diye fırçalaması gibi anlar. Hani romanda evet o kişi dünyaya kişi yakalıyoruz ama filmde biraz sanki havada kalmış gibi. Bir de Ender kitapta çok yoğun bir şekilde kendi bakışını anlatıyor Nihal'e. Çok güzel detaylar veriyor bazı işte bu biraz işin içine onun fiziksel güzelliğini de kattığı, ayrıntıları da anlattığı bazı anlar var. Evet mesela onu bir parantez açalım. Yani erotik arzu Meselesi romanda yoğun olarak var. Doğal olarak aşkın içerisinde bunlar da olduğu için var. Bir anlamda duygu olarak. Ama mesela filmde hani o tip şeyleri kanalından hiç görmüyoruz. Yani bir arzu olarak Nihal'i hissetmiyorlar filmde. Daha böyle düz aşık gibi, platonik bir aşk gibi olmuş. Yani bazı sahnelerde hatta e, kitapta büyük bir aşkla bakarken Ender Nihal'i 
filmde biz bunu çok çok değil neredeyse hiç hissetmiyoruz. Bazı sahneler özelinde konuşursak. Mesela Evesar hoş geldiği sahne. Evet ama bir tek hissettiğimiz bir şey var. Saç okşama eyleminin kendisini sorgulandığı sahne. İlk defa fiziksel ve temas olarak orada görüyoruz. Bir de şiirde görüyoruz. Ama mesela Çetin'in e, Nia'ya duyduğu aşkı da hiç görmüyoruz. Yani daha Çetin'in ağrıda bir babacan figür gibi. Kitapta da o var, filmde de o var. Evet daha babacan, daha bir... O derinlik olmayan yani. yani Ender'in gözüyle de baktığımız için belki öyle ama filmde de zaten. Var ama mesela kıskançlık krizlerine giriyorlar mesela. Morayla olan şeylerde gözlerin seyirmesi. Ama Nihal başlı başına tabii nasıl anlatı- anlatılacak bilmiyorum. Onun en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi o. Nihal'in varlığı ve olgunlaşması. Yüzümün anlatılmış, anlatılamamış da mesela işte ilginç bir tartışma alan olarak geliyor. Ama sanki bizim boyumuzu açacak. O yüzden biz de bu sulardan... Yavaş yavaş çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de başka bir yere geçebiliriz yani. Esas olarak bir büyüme hikayesi Ender Çetin haricinde önemli bir karakter olarak da Nihal'in varlığı var. Nihal'in filmdeki temsilini, roman temsilini biraz ayırmak belki gerekebilir. Romanda daha aşama aşama, kademe kademe olgunlaşma, büyüme hallerini görüyoruz. Yani, yani önce abi deyip sonra ismine hitap etmesi ya da işte üniversitede girdiği ortamlarda edindiği yeni bilgileri Ender'e boca etmesi yerde mesela genç farkında kadınlardan ne çok şey bekliyorsunuz filan diye fıçalaması gibi anlar. Hani romanda evet o kişi dünyaya kişi yakalıyoruz ama filmde biraz sanki havada kalmış gibi. Bir de Ender kitapta çok yoğun bir şekilde kendi bakışını anlatıyor Nihal'e. Çok güzel detaylar veriyor bazı işte bu Biraz işin içine onun fiziksel güzelliğini de kattığı, ayrıntılarıyla anlattığı bazı anlar var. Evet, mesela onu bir parantez açalım. Yani erotik arzu meselesi romanda yoğun olarak var. Doğal olarak aşkın içerisinde bunlar da olduğu için var. Bir anlamı duygu olarak. Ama mesela filmde hani o tip şeyleri anlamına hiç görmüyoruz. Yani bir arzu olarak Nihal'i hissetmiyorlar filmde. Daha böyle düz aşık gibi, platonik bir aşık gibi olmuş. Yani bazı sahneler de hatta e, kitapta büyük bir aşkla bakarken Ender Nihal'i e, filmde biz bunu çok çok değil neredeyse hiç hissetmiyoruz. Bazı sahneler özelinde konuşursak. Mesela Evesar hoş geldiği sahne. Evet. Ama bir tek hissettiğimiz bir şey var. Saç okşama eyleminin kendisini sorgulandığı sahne. İlk defa fiziksel ve temas olarak orada görüyoruz. Bir de şiirde görüyoruz. Ama mesela Çetin'in e, Nihal'a duyduğu Aşkı da hiç görmüyoruz yani. Daha Çetin'in ağrıda bir babacan figür gibi. Kitapta da o var, filmde de o var. Evet, daha babacan, daha bir o derinlik olmayan yani. Ender'in gözüyle de baktığımız için belki öyle ama filmde de zaten. Var ama mesela kıskançlık krizlerine giriyorlar mesela. Morayla olan şeylerde gözlerin seyirmesi. Ama Nihal başlı başına tabii nasıl anlatıl- anlatılacak bilmiyorum. Onun en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi o. Nihal'in varlığı ve olgunlaşması. Yüzümün anlatılmış, anlatılamamış da mesela işte ilginç bir tartışma alan olarak geliyor. Ama sanki bizim boyumuzu açacak. O yüzden biz de bu sulardan yavaş yavaş çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de başka bir yere geçebiliriz. Yani. <gülüyor> Sevgi Teoman biliyorsunuz aynı zamanda Atlas'ı 2000'den de hem de Lutz eğitimi almış bir yönetmen. İlk filmi tatil kitabıydı. Bir taşra hikayesi. Çocuk gözünden anlatıldığı. Çok böyle aslında sinematografiye hakim. Bence o Polonya'daki eğitimden de kaynaklı olabilir. İyi bir sinematografik bakışı var, görüşü var. Çok sakin anlatışı var. Yani mesafeyi de koruyan hikayeleri bir adım ilgide de durmayı tercih eden, oyuna alan da açan bir yönetmen performansı çiziyordu ve maalesef erken kaybettik. Bu film de biraz hani o ustalıkla yeni sinemaya girmiş yönetmenin o şeyin de karmaşasını biraz gösteren bir film. Belki bir sonraki filmlerde çok daha dört başı mağrur yatıklar kendisinden görecek. Ama maalesef bize iki güzel film bıraktı. Bundan da tekrar saygıyla analım kendisini. Tampınların güzel bir sözü var. Aslında tüm barış çarpıcı metinlerini edilebiliriz. Bir şehri sevmek aşka sebep aramaktır diyor. Bütün o yapıtlarında Aşkı arayış ve kenti de seviş. Barış Pişakçı'nın tüm gördüğümüz bir duygu. 
Barış Bıçakçı şöyle bitirebiliriz. Çok fazla görünür olmayan röportaj hemen hemen hemen hemen değil hiç vermemiş. Suratı, fotoğrafı hiç olmayan birisi. Sadece yazdıklarıyla var olan bir yazar. Bu anlamda da hani uçağa çok uygun bir yazar modellemesi değil. Kitapları çok satsın diye bir takım numaralar yapan birisi de değil. Çok kendi halinde, çok kendi dünyasında bir takım inandığı şeyler var. Bunların peşine düşen bir yazar. Bizim büyük çaresimiz aslında o bütün yapıtlarının bir şeysi gibi, kozası gibi çok böyle hepsini görebileceğimiz temaları, işte gençlik, zaman kaybı, e, aşk, imkansız aşk özellikle, eve kapanma, işte büyüyemem, olgunlaşamama, hatta neredeyse Selincir'e varana kadar bir motif zinciri görebileceğimiz bir yapıt. Romandan mahsus filme bakarsak da Selfie Tromal'ında iyi bir şekilde metne yaklaştığını, ruhu kısmen de olsun yakalayabildiğini görüyoruz. Ama daha önemlisi işte biz Ankaralılar olarak dışarıdan bir gözden kentin nasıl göründüğünü de görmüş olduk. Daha farklı bir şekilde en azından, daha farklı bir yüzüyle. Bu anlamda hani ikisini de beraber izlemeyenler varsa önerelim. Hatta Barış Bıçakçı'nın bütün külüyatını ben şahsen öneririm. Bir yerde mesela uyarı yapıyoruz sinek ısırdıklarında. Anlam dibe çöker. Biraz bakmak lazım. Bu yüzden balcılar kahvenin dibine bakar gibi bir şey var. Onun metinlerine bakarken de biraz öyle bakmak lazım. Yani anlam hakikaten dibe çöküyor. Çok güzelsel okursanız çok düz bir şey gibi hissedebilirsiniz ama anlam onun metninde biraz şişbelenmiş gibi. Onu biraz kazımak, çaba sarf etmek de gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Kitaptaki şey beni özellikle çarpan, doğal olan sınırsızlığın belki bir noktada bu medeniyet dediğimiz, bu şehir dediğimiz, bu dallar dediğimiz şeylerde sınırlanmasının yarattığı sıkıntı bütün insanlıkta belki hissedildi ama Ender'de bunun daha da yoğunlaştığı ve dile döküldüğü, Nihal sebebiyle daha çok açığa çıktığı belki o süreçti. Bütün bu aslında doğanın parçası olma halini böyle bir ağaçtan meyveyi koparır gibi kitabı okuduğunda da kendine böyle bir parça kattığını hissediyorsun. Arayışlar kapsamında ya da çaresizliklere çare bulma birazcık da olsa. Ya da tekrarlar yani mesela işte sonra yine bahar gelecek, yaz gelecek tekrar eden şeyler bizi tekrar tekrar sevindirecek. Aslında doğa tekrar ediyor yani doğa sürekli ayakta, doğanın varlığı. Benim doğa bir de bir hayat ritimleri var ikisinin Ender ve Çetin'in. O ritmi hiç, hiç bozmuyorlar. Ama o bizim bildiğimiz standart hayat ritmi içinde dahil değil. Kendilerinin bulduğu bir ritim. O yüzden yani hayatı bıraktıkları gibi bulmayı çok seviyorlar, çok mutlular ki Langıt mesela Önemli bir tema olarak hem filmde hem romanda var. İşte hayatın birbirine bağları olarak yorumluyor Rüş Bıçakçı. Filmde de Nihal'in boşluğunu kapatacak bir bağ olarak Nihal'in odasına yerleşen langırtı görüyoruz. Bu da çok ilginç bir imge. Yani çok nadir görebileceğimiz bir imge. Langırt'ın hayatı yorumlama. Langırtı demişken Langırt'ı özlüyor muyuz gençler? Ben özlüyorum valla evet. Daha çok Ankara'ya özgü bir şeymiş gibi hissederim ben hep langırtı. Yani barda oturup içerken bir anda e, hadi abi kalkın langırt oynamaya gidiyoruz diye böyle apar topar kalkıp gidip saatlerce langırt oynayıp ve bundan gerçekten büyük hazlar alıyoruz aslında bir tarafıyla. Sonra tahta ata ata dışarı çıkıp işte sokaklarda yürüyerek yol boyu yani eve gidene kadar aslında o kahtaları beraberimizde götürüyoruz. Ta ki artık e, sokak aralarına gelip daha sessiz, sakin ilerlememiz gerektiği zamanlara kadar da o kahtalar bize eşlik ediyor. Başka şehirlerde de yaşadım. Başka şehirlerde uzun süreli ya da kısa süreli de kaldım. Ama Langırt'a herhalde bizdeki kadar bir şey, heves yok. Yani ben hiç denk gelmedim böylesi bir şeye. Belki vardır hani ayrıca sevenler vardır. Hani burada bir Ankara güzellemesi ya da Ankara'ya ait bir şeymiş gibi ortaya çıkartmak niyetinde değilim. Ankara'daki yansıması birazcık daha farklıymış gibi hissediyorum. Yani. Ankara'ya has denen o mekanlarda buluşma, o sıcaklığı yakalama halinin bir belki uzantısı gibi ve o sıcaklık aslında Barış Bıçakçı'nın romanlarında da bizim büyük çaresizliğimizde de yansımalarını bulan bir hal geldi. Bitirirken şunu da ekleyelim. Bu ev meselesi hep böyle şey buluyor, merak ediyor, sorunsallığa hatta dalga konusu geçiriyor İstanbullular tarafından. Neden sürekli evdeyiz bu pandemi haricinde onu bir hatırlatalım. Eskiden e, adını atışım hakikaten hatırlayamadım. Bildiğe başkanı vardı Ankara'nın. E, onun tercih ettiği ulaşım saatleri 11'e 10'a kadardı. Ona yetişemezsiniz. 
dışarıda kalırdınız ki eksi 30 dereceye falan Ankara görüyorduk bir arası kışın uzak sıkıntı oluyordu. O yüzden herkes mecburen eve gider. Eve gittiğiniz anda itibaren de dostluğunuzun şekli değişir çünkü mahremenizi bir anlamda açarsınız. O yüzden daha derinlikli, daha farklı bir dostluk ilişkisi burada yerleşmiş. İstanbul'da herkes dışarıda. Onların dostluk ve arkadaş ilişkileri de o anlamda başka. Hani biri iyi, biri kötü anlamda söylemiyorum. Bu sefer başka türlü bir arayış. Barış Bıçakçı'nın metinlerindeki takım temaları aramaya çıktık. Umarım başarmışız. Barış Bıçakçı çok özel bir yazar. Şimdiden sürçü lisan etsek affola. Eksiklerimiz varsa da affola. Çünkü tek programlık bir yazar değil. Sonraki programda başka arayışlarla karşınızda olacağız. Yeni programda görüşeceğiz o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.